0: Ce soir sur Campus Grenoble 90.8 Nous ferons ce qui est interdit Nous irons ensemble à la buvette
1: C'est l'apéro
0: Fourny. L'exception Pourquoi radiophonie. L'apérophonie. De la culture. Au shaker et à la cuillère.
1: Campus Grenoble, 90.8.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle apérophonie découverte. Donc je vais d'abord rappeler un petit peu le concept des apérophonies découvertes. Donc nous avons un ou une invitée. Qui vient nous présenter une œuvre qui lui a plu ou lui a marqué. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de mylis Bonjour Maïlis. Bonjour, bonjour. mylis que vous avez entendue un peu plus tôt dans la journée euh, dans les Queen Quiz. mylis qui est une invitée redoutable à Radio Campus. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'une œuvre de Claude,
1: Claude Monet. Exactement, euh, du coup je, je viens vous parler du, de la rue Montorgueil de, de Claude Monet du coup, qui est une peinture assez emblématique euh, du mouvement impressionniste dont je vous développerai plus en détail le, euh, toute l'analyse après euh, mais d'abord je vais vous dire enfin, pourquoi cette, cette œuvre en particulier euh, moi déjà Claude Monet de manière générale c'est vraiment un artiste peintre qui me parle beaucoup euh, je trouve que ces peintures euh, ont un caractère assez fort euh, qui, qui représente beaucoup de choses elles parlent beaucoup en fait je trouve ces euh, peintures, en tout cas à moi euh, donc euh, Claude Monet c'est, c'est un artiste du 19 e siècle euh, qui, a, euh, qui, qui est le chef de file du mouvement impressionniste donc le mouvement impressionniste c'est vraiment euh, de la peinture en petites touches de couleurs euh, qui alors c'est pas du pointillisme le pointillisme arrive après l'impressionnisme où là c'est vraiment que du point euh, l'impressionnisme c'est des touches de couleurs donc on peut quand même avoir des formes qui sont dessinées euh, c'est... c'est pas uniquement euh, de... de la pointe et euh, Claude Monet a peint euh, du coup donc pardon l'impressionnisme euh, du coup voilà c'est représenté euh, principalement par Claude Monet mais euh, Manet en fait partir donc Édouard Manet euh, Renoir aussi, il y a tout euh, vraiment un mouvement et l'impressionnisme vient euh, vraiment se mettre en face euh, à contre-courant du, du mouvement réaliste euh, qui était très très présent euh, pendant longtemps en toute la renaissance en fait, on sort de, de ce mouvement-là où euh, on est très très réaliste avec euh, il faut absolument avoir un portrait à la perfection et en fait ça arrive dans ces années-là parce qu'on euh, a tout simplement la photographie qui arrive et la photographie, bah, elle fait exactement ce que la peinture réaliste faisait, mais en mieux. Et donc du coup, bah, ça la fout un peu mal pour les peintres de l'époque qui, euh, qui se voient doublés par une technologie. Et donc du coup, euh, on arrive à avoir plus euh, plus de mouvements. Et d'ailleurs, au 19e siècle, il y a énormément de mouvements euh, différents euh, des mouvements artistiques, que ce soit euh, dans la littérature ou dans la peinture. Et, euh, et donc du coup, voilà, l'improfessionnisme fait partie des mouvements euh, importante du 19e siècle et qui marque aussi un tournant dans les opinions, etc. C'est un, un, un siècle très bouleversé. Donc euh, voilà, moi c'est, je pense qu'il y a tout ça qui me parle dans la peinture de Monet. En plus, euh, c'est, un, c'est un peintre qui, qui à la fois peint beaucoup de, de paysages, mais aussi de, beaucoup de, d'événements, etc. Et la rue Montorgueil est un événement euh, euh, assez emblématique euh, de la France et très peu connu. Donc euh, voilà, je pense que c'est tout ça qui, qui m'attire dans cette, euh, dans cette peinture.
0: Trop chouette. En tout cas, euh, vu comment tu en parles, ça donne envie de découvrir les, les œuvres de Claude Monet, mais est-ce que tu peux nous en dire peut-être
1: un petit peu plus du coup sur lui Ouais, alors euh, sur lui ou la peinture, parce que lui, je pense ne pas pouvoir développer beaucoup euh, mmh. sa, sa biographie, je la euh, je la connais bien, mais pas assez. <rire> je n'ai <rire> pas comprends. assez d'ego. Mmh. Mais, euh, mais Claude Monet, il naît né en 1840, il meurt en 1926. Donc, il a connu quand même la Première Guerre mondiale. Euh, il meurt à Giverny. Dans, c'est assez important, Giverny, pour, pour, pour cet artiste. Parce que du coup, c'est, c'est une maison de campagne euh, où il va vraiment passer les dernières années de sa vie euh, là-bas. Euh, il a un grand jardin et en fait euh, j'ai... Enfin, c'est un peu un rêve pour moi d'aller visiter cette maison parce que maintenant ils en ont fait un musée parce que en fait euh, apparemment le jardin était extraordinaire euh, il aimait beaucoup les fleurs etc et je crois que j'ai un peu cette passion commune <rire> donc, euh, donc du coup euh, ça, ça me parle bien et, euh, et en fait, euh, Claude Monet, il a failli devenir aveugle. En fait, euh, il a eu une, vraiment une dégénérescence de ses yeux euh, au fur et à mesure de sa vieillesse, et euh, il a tenté une opération un peu, à l'époque, un peu bancale quand même, euh, pour quand même revoir. Parce qu'en fait, c'était vraiment un catastrophique pour lui de ne plus voir. Donc, c'est pour ça aussi qu'il s'était beaucoup reculé à, dans, à Giverny pour, euh, voilà, pour se reposer, etc. Et euh, sur, euh, sur les conseils d'un bon ami à lui, euh, qui n'est autre que Clémenceau, euh, si je ne dis pas de bêtises, je vais quand même revérifier, mais je crois que bien que c'est mmh. ça. Euh, il fait cette opération. Cette opération est une réussite. Euh, donc Du coup, ça lui permet de voir de nouveau les couleurs, mais ça reste quand même assez euh, assez limité, euh, donc du coup avec des lunettes. Et donc du coup, il va se concentrer sur la fin de sa vie à peindre les Naféas qui font quand même son, son succès. Donc les Naféas, c'est une série de peintures euh, représentant euh, des Nénuphars et un un étang en fait avec plusieurs, euh, plusieurs nénuphars. Il en a fait vraiment beaucoup. Claude Monet, euh, c'est vraiment un peintre qui, qui peint la même chose sous tous ses angles et sous toutes ses couleurs. Hein. Il, est, il est reconnu pour ça. Et euh, voilà, les nymphéas, c'est, c'est, c'est ses œuvres les plus connues. Elles sont immenses. Donc euh, il y en a une bonne partie qui est au Musée de l'Orangerie à Paris, donc euh, dans le Jardin des Tuileries. Et c'est Clémenceau qui a tenu à ce que ce soit là. Euh, donc, euh, donc là, c'est vraiment, euh, on sent le... L'attachement de ces deux personnages euh, dans, dans, dans la vie, en fait, parce que Clémenceau a pu vraiment mettre l'importance et dire bon, bah, les nymphéas, leur place est à l'orangerie, elles seront là et pas ailleurs, euh, du coup, au décès de Claude Monet. Mais je crois qu'il y en a une trentaine des nymphéas, donc c'est vraiment. Euh, les musées se, se les arrachent un peu pour, pour les avoir. Donc voilà, c'est à la fin, euh, je pense que. Moi, j'aime bien raconter ce, ce, ce petit bout d'histoire sur, euh, sur Monet parce qu'on sent que c'est très important. Toutes ces peintures étaient là-bas. C'était un éternel insatisfait. Il n'aimait pas du tout les peintures qu'il faisait. Il passait un peu son temps à les retoucher. Mais euh... à la fois, c'est... c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup peint euh... et qui n'a peut-être pas trop exposé au début. Dans tous les cas, au début, l'impressionnisme, ils n'étaient pas acceptés, <rire> euh, comme, comme beaucoup de nouveaux mouvements. L'impressionnisme, d'ailleurs, chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'est aussi les premiers, un peu les premiers peintres qui arrivent à sortir en dehors de leur studio, parce que du coup, on invente la peinture en tube, et donc du coup, il n'y a plus besoin de transformer en intérieur, etc. Avant, pour, la, pour des questions de conservation, on ne pouvait absolument pas transporter de la peinture, parce qu'on n'avait pas forcément d'eau à portée de main, etc., donc, euh, donc du coup c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de paysages dans les œuvres de Monet euh, donc voilà sur, sur Monet ce que je ce vais pouvoir un peu dire avant de parler de l'œuvre en, en quelque sorte
0: bah, Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation que je trouve quand même assez euh, correcte en tout cas <rire> pour ma part bah, est-ce que maintenant tu peux passer plus à l'œuvre dont tu as envie de parler parce que j'imagine que tu as quand même sélectionné une œuvre parce que sinon il y en aurait beaucoup beaucoup trop à analyser je suppose donc, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, quelle est l'œuvre que tu as choisie
1: Oui, et un petit peu peut-être nous la décrire et la présenter. Alors, l'œuvre que j'ai choisie, c'est La rue Montorgueil. Euh, c'est ma, ma préférée, à la fois pas ma préférée de Claude Monet, parce qu'il y en a énormément que j'aime beaucoup, euh, notamment euh, Les jeunes filles aux ombrelles, etc., qui sont très belles et qui retrouvent aussi. Il euh, y a moins d'histoires que sur la rue Montorgueil, donc c'est pour ça qu'elle. Euh, que, que, que je parle de celle-ci aujourd'hui mais voilà les, les jeunes filles aux ombrelles elles sont, elles sont très très belles aussi et je vous invite à aller les voir au musée d'Orsay euh, où elles sont exposées et c'est, une, c'est une, un peu une claque <rire> donc voilà mais aujourd'hui du coup je viens vous parler de la rue Montorgueil euh, de Claude Monet qui a été peinte euh, le 30 juin 1878 Donc c'est très important cette date, cette peinture est indissociable du jour qu'elle représente, le 30 juin 1878, et la fête nationale en l'honneur de la République française, pendant l'exposition universelle se trouvant à Paris. C'est la première exposition universelle de l'ère républicaine en France. Cette fête permet donc de célébrer un nouveau gouvernement et de mettre de côté le siècle sombre qui a suivi la Révolution. La peinture est faite depuis un balcon que Monet a choisi pour retranscrire l'instant et l'énergie de cette journée. Il a également choisi de peindre de prendre une toile en format portrait afin d'accentuer la perspective de cette étroite rue. euh, Avant d'enchaîner, c'est vraiment une une peinture, euh, pour la la décrire rapidement, qui représente une rue très étroite qui est à Paris, avec une foule de gens euh, en bas et euh, deux grandes grandes façades sur les côtés, avec euh, des centaines et des centaines de drapeaux français, donc bleu, blanc, rouge... Euh, c'est, moi je trouve qu'elle est assez mythique et j'en, j'en reparlerai c'est que cet événement là on peut l'imaginer mais on ne l'a jamais vu de nos yeux euh, contemporains en fait où euh, à chaque étage on a une rangée de, de drapeaux français euh, qui ont l'air agités et ça a l'air d'être un moment vraiment joyeux euh, donc pour vous la décrire c'est, une, pièce, euh, c'est une, une peinture aussi qui est très colorée, très vive des couleurs euh, claires qui représentent une, vraiment une journée de, d'été euh, donc voilà, et, euh, et du coup pour revenir sur l'événement de, du 30 juin 1878. Euh, c'est vraiment la fête nationale de l'époque, avant même d'être le 14 juillet en fait, euh, vu qu'il y a eu énormément de républiques qui se sont suivies après, enfin énormément de républiques et de changements de gouvernement, euh, donc on est reparti sur des monarchies, on est reparti sur des empires etc, ça a fait que de changer au 19 e siècle et donc du coup chaque gouvernement avait besoin d'afficher une fête nationale et une raison euh, euh, de, de justifier sa république en fait donc c'est pour ça que c'est le 30 juin 1878 et pas du tout le 14 juillet comme on a maintenant euh, donc voilà et c'est du coup le retour à ce moment-là d'une d'une république. Donc euh, si je dis pas de bêtises, c'est la troisième. Euh, donc voilà, c'est une république qui va durer en plus. Donc euh, on a vraiment un mouvement, un essor euh, important. Et donc du coup, Paris accueille une exposition universelle. Paris a accueilli plein d'expositions universelles, mais c'est à chaque fois, euh, c'est comme les Jeux olympiques en fait. C'est vraiment un grand événement euh, qui euh, qui va rassembler beaucoup de monde et beaucoup de pays étrangers, euh, de représentants de pays étrangers euh, en France. Et donc du coup, bah, là c'est une visibilité qui est énorme pour la République. Et euh, surtout que la majeure partie de l'Europe est encore en monarchie à côté. Donc, enfin, voilà. ça, ça représente beaucoup de choses pour, pour la France et pour Paris à ce moment-là. Donc, on peut imaginer l'effervescence que je vais vous décrire maintenant. Euh, cette, peinti- cette peinture est souvent nommée comme emblématique du mouvement impressionniste. Notamment par la représentation d'un événement ou d'un lieu par de multiples touches de peinture non précises. L'ensemble fait apparaître le mouvement dynamique de la foule et des drapeaux. Cela crée un effet de de flou typique de l'expression du mouvement sur les œuvres picturales. Notamment en photographie, on retrouve euh, cet effet de flou. Si l'on regarde de plus près le tableau et que l'on découpe un carré d'image plus recentré, on perd en grande partie cette sensation de foule en mouvement. On y voit plus précisément des touches de peinture et l'on se rend compte qu'une personne est représentée par un trait et un point de couleur. Cependant, ce zoom nous permet de voir que le fond de la peinture et les ombres ne sont pas des touches de couleur, mais bien une forme unie. Nous constatons cet effet également pour le ciel. Ce qui, en réalité, réalité renforce le mouvement de la foule. Et les drapeaux, car ce qui est fixe fixe n'est pas peint en petites touches de peinture, contrairement à ce qui bouge. Donc du coup, vraiment les touches de peinture, et c'est là qu'on différencie du pointillisme, c'est que euh, le fond va être uni et ce qui bouge va être en en petites touches de peinture. Euh, C'est pourquoi les les nuages, les drapeaux et les personnes ont l'air de bouger d'autant plus suite au fait que le reste soit fixe. Je tiens pour autant à préciser que les façades d'immeubles ne paraissent pas fixes pour autant. Et cet effet donne la sensation que les murs sont en mouvement par le biais de l'effervescence des gens à leurs fenêtres. Nous sommes donc face à des façades colorées et vivantes qui oscillent au gré des drapeaux. Donc on ressent vraiment ça dans ce ce tableau, c'est-à-dire que tout est en mouvement, même si on comprend bien que les façades ne sont pas en train de bouger, tout est réellement en mouvement grâce euh, à l'effervescence et à l'excitation en fait, qu'on, qu'on a derrière cet événement. Parlons maintenant un peu des couleurs de ce tableau. Tout d'abord, on peut remarquer que cette journée paraît très, ensole... très ensoleillée comme en témoigne le ciel, l'éclat des drapeaux et la f- clarté des façades. Les seules ombres se trouvent en bas, de, en bas de la rue et montrent la provenance du soleil à cette période de la journée. Je pense qu'en analysant comme il se doit ce tableau, il serait possible d'identifier l'heure à laquelle Euh, La peinture a été peinte. Cela fait partie des éléments qui nous permettent de nous projeter dans cette peinture. Nous ne regardons pas un tableau, mais nous sommes Claude Monet, assis à un balcon de la rue Montorgueil, le 30 juin 1878, à à une heure où le soleil se trouve assez haut dans le ciel estival. Nous ressentons l'énergie qui se dégage de cette journée ensoleillée, et nous pouvons facilement imaginer le bruit de cette rue. La sensation qui se se révèle à nous devant ce tableau ne s'inimite pas à la notion de mouvement ou d'énergie, mais également à notre sens de louis. Nous pouvons pouvons imaginer des ouras, des applaudissements, des chants victorieux ou républicains, ou bien d'autres bruits que nous pouvons associer à une telle journée. Et c'est ça, euh, encore une fois, qui est impressionnant dans ce tableau. C'est qu'on est... Euh, projeté et pourtant il est très petit ce tableau quand on le voit en vrai, mais on est vraiment projeté dans, dans, dans cette perspective, dans cette rue à ce moment-là et je pense qu'on on arrive en fait très bien à se projeter euh, l'événement même si on n'y était pas et euh, à se dire qu'avec tous ces mouvements de drapeaux et de foule et ben il y a le bruit qui va avec et le bruit ça, c'est sûrement de, de l'extase plus qu'autre chose. De notre point de vue contemporain, ce ce tableau est impressionnant, car il nous permet de nous projeter dans un événement que nous n'avons pas connu, à l'exception peut-être de l'exaltation de de la victoire de la France à la finale de la Coupe du Monde de 2018. Pour autant, nous nous projetons assez facilement en ce 30 juin 1878, et l'euphorie ambiante. Pour pour continuer un peu sur sur ce ce jour-là et cette peinture, en fait, il y a d'autres peintures qui ont été peintes ce même jour, euh, une autre de Claude Monet comme je vous l'ai dit il, il aime bien peindre le, les mêmes jours etc euh, qui est dans une autre rue donc la rue Saint-Denis nous comprenons l'importance de ce jour lorsque nous regardons cette deuxième peinture de Claude Monet réalisée le même jour cependant nous pouvons ressentir une ambiance assez différente sur ce tableau notamment par le fait que la moitié basse de la, ta- de la toile est beaucoup plus sombre que le premier tableau cela peut être dû à la simple exposition de cette, cette rue au soleil et la toile a pu être peinte plus tard dans la journée mais l'énergie dégagée n'est pas la même non plus. Nous ressentons moins d'euphorie et l'événement paraît presque plus tragique. » Moi, c'est ça que je trouve incroyable dans le travail de Claude Monet, c'est qu'on a deux peintures qui sont le même jour, sûrement pas au même moment, et c'est certain. Mais il y en a une qui paraît beaucoup plus tragique, en fait. Euh, vraiment, la rue Saint-Denis, on a presque des drapeaux en berne, tellement... Enfin, Ça, ça, ça met vraiment une autre ambiance et là, vraiment, la moitié basse et sombre et du coup, ça... Ça met moins d'exaltation. Après, il y a quand même énormément de drapeaux. Euh, je, vous laisse, euh, enfin, je vous invite vraiment à aller les regarder. Il y a vraiment beaucoup de drapeaux, donc on s'imagine bien que ce n'est pas juste un deuil. Sinon, il n'y aurait pas autant de drapeaux et ce ne serait pas si, euh, pas si exaltant. Mais euh, voilà, moi, je trouve ça. Donc ça, c'est deux peintures de Claude Monet. Et on a Édouard Manet qui, le même jour, a fait la rue Mosnier au drapeau. Donc, ils ont bien aimé peindre des rues ce jour-là. <rire> Comme quoi, c'est important et ça devait être dans toutes les rues. Et la rue Mosnier au drapeau, elle est tout à fait différente. On a en fait une, une grande rue qui est vide, mais avec des couleurs très très claires. Et on voit les drapeaux, mais vraiment sur le dessus de la toile. Euh, donc on voit aussi beaucoup de drapeaux, beaucoup moins quand même que sur les peintures de Claude Monet. Cette peinture fut réalisée par Édouard Manet le même jour que celle de Claude Monet. Manet est un autre peintre important du mouvement impressionniste. Nous retrouvons dans cette peinture les, touches de peinture, les petites touches dont nous parlions sur la rue Montorgueil. Ici aussi, nous avons un tout autre ressenti par rapport à ce tableau. Nous retrouvons une certaine lumière matinale, assez claire, comme sur le premier tableau. Mais nous perdons l'effet de foule des œuvres de Claude Monet. Ce tableau nous paraît presque comme plus mélancolique. Nous portons plus attention à ce qui se prépare et prenons le rythme de ce monsieur amputé à une jambe. Donc C'est le seul personnage qu'on voit, contrairement aux multiples touches de peinture de Claude Monet où il y a une foule de gens. Là, on a juste un personnage au premier plan. Et, euh, et moi, je l'ai un peu interprété comme ça. J'ai l'impression que c'est l'avant-fête. C'est-à-dire que toute la, toute la rue commence à se préparer. On est tôt le matin et tout le monde va s'activer dans pas très longtemps. Mais voilà, pour le moment, c'est encore calme, et etc. Donc voilà, moi, c'est le petit, euh, petit, to- petit gros topo quand même que j'ai à faire sur, euh, sur cet événement et, euh, et ces trois peintures qui permettent aussi qu'on le, qu'on le reçoive parce que je pense que cet événement aurait été un peu oublié des mémoires, étant donné que le 19e siècle est très complexe. Euh, mais ces trois peintures bah, nous permettent de nous en rappeler et, euh, et de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, etc. ⁇ De comprendre que le, le 30 juin eût enfin, été une fête nationale euh, à voilà, une autre époque.
0: Bah merci beaucoup en tout cas pour toutes tes explications. Et on sent très bien que, en tout cas, la manière dont tu la décris je trouve, reflète vachement l'ambiance euh, que les peintres voulaient donner. En tout cas, j'ai vachement ressenti, du coup, de, juste par la description, euh, cette ambiance de fête, d'excitation dans les rues, avec les drapeaux agités, le monde, la foule, vraiment. J'ai... Ouais, je trouve ça retranscrit bien l'atmosphère. Et comme tu dis, bah, heureusement qu'il y a eu ces petites œuvres, enfin euh, ces petites, ces grandes œuvres plutôt, pour avoir euh, retranscrit l'événement, si je puis dire. Donc merci beaucoup pour cette présentation, en tout cas que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Merci infiniment d'être venu nous avoir fait partager cette découverte.
1: Eh ben, merci beaucoup à vous. N'hésitez euh, pas à, à regarder euh, Claude Monet ou en tout cas à regarder ces détails de peinture qui, qui sont vraiment, euh, qui se valent toutes les unes les autres. Euh, qui ont toute une énergie très différente. Euh, celle-ci fait partie vraiment des, des plus énergiques à mon goût. Et n'hésitez pas à vraiment aller visiter les musées. Euh, en, alors souvent, c'est parisien, mais c'est, la peinture se retrouve là-bas. Euh, en même temps, ça a été fait à Paris, celle-là, donc on ne peut pas aller. <rire> euh, mais euh, le musée d'Orsay et l'Orangerie, euh, où vous pouvez aller voir directement ces peintures. Et surtout, vous serez euh, étonné de la petite taille de cette peinture. Donc la rue Montorgueil. Euh, du 30 juin 1878 donc voilà, n'hésitez pas
0: Oui c'est vrai qu'on s'imagine euh, des grandes peintures quand même et au final, bah pas du tout Pas <rire> du tout, euh,
1: je crois qu'elle fait euh, je crois qu'elle fait 30 cm de large donc euh, c'est très j'ai pas, ah oui, pas les... noté les dimensions mais alors c'est vraiment euh, c'est vraiment ridicule en fait Oui euh... en effet c'est assez petit quand même ouais, <rire> d- Vraiment dans mes souvenirs c'est, c'est quasiment une feuille A4 en fait, Genre, ah oui. on, est, on est vraiment sur ces dimensions là, donc un Poil plus gros, quand même. J'ai pas noté du tout les dimensions, donc euh, mais ouais, je crois que c'est ça c'est 30 cm de large sur peut-être 50 cm de haut, mais pas bien plus. Ah oui, Et avec fait. un cadre très lourd en plus. Donc, euh, du coup, euh, moi parfois, j'ai un peu ce, je me pose un peu la question de, du cadre, le choix du cadre, parce que parfois ça alourdit l'œuvre en fait. <rire> même je trouve que le sur enfin, euh, dans mes souvenirs, ça l'assombrit. Après, ça peut être l'idée du musée, etc., comment ils l'ont éclairé. Mais, euh, mais c'est impressionnant parce qu'on arrive quand même à plonger dedans et à s'élancer dans cette rue avec cette foule. Donc euh, voilà, je vous invite à aller voir à aller visiter ces musées.
0: Et bah, je vous invite également à le faire <rire> parce que ça a donné très envie. Merci pour cette description encore une fois. Merci d'être venu. Merci à toutes et à tous de nous écouter. Merci à Hubert pour cette technique. Et à bientôt dans une nouvelle apérophonie. Merci encore. L'apérophonie Ouais mais c'était quoi L'apérophonie C'est quoi L'apérophonie Quoi Sur Campus Grenoble Sur quoi Sur le 90.8 Ah Sur Campus Grenoble 90.8 Oui